0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Думаю, вы обратили внимание, что в последние год-два в России усилился интерес к теме материнства, родительства. В целом выросло внимание к этому вопросу. Не только с точки зрения материальной поддержки семей с детьми, но и с позиции восприятия родительства как ценности, одной из главных ценностей отдельного человека, ну и в целом, конечно же, всего общества. И дело тут не только в задании задачах улучшения демографии, хотя в прошлом году, например, в России родилось почти на 100 тысяч детей меньше, чем в предыдущих, и эти цифры не могут э, не тревожить, э, но, скорее всего, дело в том, что государство и общество наконец поняли, мамы – это не просто женщины, которые с утра кормят детей, отправляют их в садик, а потом сами бегут на работу заниматься важными делами. Быть мамой – это и есть э, то самое наверное, важное дело в жизни каждой женщины, просто потому что именно от мам, да и от пап, конечно же, в целом от родителей. Зависит, в кого превратится каждый малыш, когда вырастет, каким человеком он станет, каким гражданином в том числе. И, конечно же, потом, понятно, подключается и общество, и коллектив, и школа, но основы, конечно же, закладываются именно в семье. С этой точки зрения любая поддержка материнства и родительства выгодна всем, и самой семье, и, конечно же, государству. Подробнее об этом мы не только поговорим с моей Сегодняшних гостей Встречайте Наталья Иванова из города Новокузнецк. Наталья – директор по транспорту и логистике в Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат. Под управлением Натальи находятся 2500 сотрудников. Но и это еще не все. В сентябре Наталья одержала победу на выборах в парламент Кузбасса, с чем мы ее и поздравляем сейчас. А на программе «Женщина-лидер» мастерское управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» она вместе с командой запустила реализует проект мастерская здорового родительства к которому мы собственно подводили все наше вступление программы наталья приветствую вас
1: да анжелика здравствуйте
0: хочется начать с общего вопроса всегда интересно как женщины попадают в такие серьезные сферы как тяжелая промышленность металлургия как вы выбрали свою профессию
1: ну, начнем с того, что, в принципе, у нас такой большой промышленный регион Узбатс. Это регион металлургов, регион шахтеров. В моей семье родители тоже из такой рабочей среды. Пап шахтер со стажем более 40 лет, подземного стажа полностью шахтер с славы, mm-hmm. все знаки почеты. Поэтому был пример а родители, которые своим трудом зарабатывали, зарабатывали стаж, зарабатывали уважение и показывали, что это нормально. Поэтому первый шаг именно к походу, к выбору вот этой профессии был, конечно, родитель. Второе, не было большого такого выбора вузов, наверное, у нас в городе, которые вот разноплановые. Поэтому у нас есть один центровой вуз, который как раз и учит металлургов, шахтеров. И родители сказали, что, в принципе, надо попробовать себя вот в этом направлении, оно интересно. И уже придя в вуз, не понимая, наверное, до конца, куда я иду, Я открыла для себя совершенно огромную такую кладезь профессии. Особенно, когда на практике ты приходишь в этот металлургический гигант, видишь вот эти красивейшие потоки огненной лавы, металл и чугун. По сути, я влюбилась в эту профессию. Но, если честно, я, наверное, до конца не верила, что я приду и вернусь в металлургию после вуза, потому что, наверное, у нас все-таки стереотипы, что женщина должна заниматься другими направлениями, действует и до сих пор. То
0: есть изначально, изначально такой романтизм присутствовал в выборе профессии? Романтизм присутствовал, конечно. Вы сказали про стереотипы, что женщины не часто появляются в таких серьезных мужских отраслях. Как-то вы на себе это чувствовали в течение своего карьерного пути? Приходилось доказывать свой профессионализм?
1: И сейчас приходится доказывать свой профессионализм. А это нужно делать? Это точно нужно делать. И вот сейчас уже в новой роли политической есть очень много запросов из школ прийти и на личном примере успешной женщины, построившей карьеру в металлургической отрасли, рассказать, что помимо бьюти-индустрии есть еще другие ветки, куда девочки могут действительно прийти и выстроить очень успешную карьеру.
0: Вот Как ваш проект на программе «Женщина-лидер» Мастерская здорового родительства появился? Какие наработки, какой опыт был положен в его основу? И вообще, ну, расскажите о нем поподробнее.
1: У нас в Евразии есть уникальный центр. Он единственный такого рода на всю страну. Центр Василиса – это... Такое подразделение комбината, кстати, оно находится тоже у меня в подчинении, куда мы выводим женщин на легкий труд. После того, как они узнают о беременности, на легком труде уже они получают весь спектр услуг. То есть это и психологическая поддержка, и обучение школы матери и отца. И помимо этого они сьют в спецодежду для нашего комбината. То есть они выходят в такую благодатную среду, а в которой получает весь спектр услуг, который помогает выносить здорового ребёнка, именно здорового, потому что за 27 лет, а именно столько существует наш центр, ребятишки рождаются с очень высоким показателем. Вот этот правильный опыт полученный, он переносится дальше, и действительно хочется и за вторым, за третьим. У нас есть семьи, которые за четвёртыми ребятишками приходят в центр Василиса. Поэтому идея пришла, Имеющийся опыт, наработку, который уже теперь имеет такую обосновательную научную и статистическую базу, а просто... Э, масштабировать
0: для других людей, я понимаю. Да,
1: этим опытом и сказать, ребят, у нас получилось, давайте пробовать э, масштабировать. Вы
0: сказали, Центру 27 лет – это такой серьезный срок для таких организаций. Получается, он появился аж в 1996 году, когда вообще не то, не то чтобы э, поддержка будущих мам, люди вообще думали, что, что им есть, <laughs> как выживать. Вот. Правда ли, что все это время, 27 лет, э, этим клубом, руководителем, Руководит одна и та же женщина, бессменный руководитель. И что за это время участницы клуба родили около половиной
1: тысяч здоровых малышей? Все верно. Она у нас легендарная женщина, женщина-легенда мы ее называем, mm-hmm. Петровна Малафеева. То есть она такой некий первопроходец, и то, что сейчас действительно модно уже стало где-то популярно, а в те времена вы абсолютно правы, это было что-то, ну как можно Но рассказать?
0: Ну хау такое, да. Я думаю, что разрабатывая идею мастерской здорового родительства и понимая, что вы хотите это все масштабировать из клуба э, центра Василиса, вы наверняка как-то все это адаптировали к актуальным условиям, к более массовой аудитории. Вот как именно, что изменилось и сможет ли ваша мастерская, может быть, выйти в Вообще на какой-то федеральный уровень и улучшать демографическую ситуацию в России? Есть
1: глобальные планы, и она точно направлена на то, чтобы действительно выровнять ситуацию с демографическим кризисом в нашей стране, в области. Как масштабировать, мы проводили ряд социологических исследований. запускали на платформах Кузбасс онлайн-опросы что нужно будущим матерям. Разговаривали с женщинами в наших центрах, в наших больницах, поликлиниках.
0: Поделитесь, пожалуйста, результатами. Очень интересно, что нужно. Нужна
1: поддержка, в первую очередь поддержка, психологическая поддержка, что все хорошо. Мы ответим на вопрос, потому что где женщины это берут? Они берут из интернета, из той среды, которая доступна, но которая не всегда корректна, потому что в любом случае должны заниматься профессионалы.
0: А в медицинских клиниках, в женских консультациях этим не должны заниматься?
1: Занимаются. И когда мы пытались понять, а почему действующие программы не до конца работают, в чем уникальность центра, мы пришли вот к такому ответу, что здесь есть комплекс, комплексная программа со всех сторон. То есть это такая большая системная работа, и только вот эта большая системная работа, она комплексно позволяет женщинам довести до родов, запустить роды, и чтобы родился здоровый ребеночек. Плюс мы задались вопросом, ну хорошо, крупные города могут себе позволить такие центры, а что делать с более малыми населенными пунктами, удаленными регионами? Ну, например, подключать женщин из удаленных регионов или удаленных поселений онлайн, для того, чтобы они тоже имели возможность. Например, сделать ее, эту программу нек, некие капсулы, да, которые можно выбрать. Вот у меня, допустим, вот этот блок, вот этот и вот этот. То есть мы ее очень гибко постарались проработать и адаптировать, чтобы она, эта программа была в первую очередь доступна.
0: А какие практические знания и навыки вот, мастерская поможет развить молодым мамам?
1: Первое, конечно же, это понимание, что происходит с организмом, как меняется организм, ощущения, восприятие. А второе, уже будучи беременной, женщина по сути начинает общаться, общаться правильно с ребенком, где-то петь колыбельные, где-то разговаривать. И, и вот это, это до, до настройка определенно идет. Дальше идет обучение. Хорошо, у вот женщины родила, что она должна делать, как она должна купать, а как поддержать. То есть очень много всего, включая здоровое питание, уход за собой. То есть это абсолютный комплекс, который, которому женщину
0: надо учить. На днях увидела новость о том, что Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей будет переименован в Комитет по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. Решение было принято о переименовании по предложению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Как вам эта идея? Ведь действительно у нас сейчас мы не можем не заметить, что папы активнее гораздо, чем это было, ну, там, ну, скажем, 10 лет назад, вовлекаются в родительство.
1: Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Mm-hmm. Тоже, видимо, какой-то стереотип был, что женщина должна заниматься домом и ребенком, а папа зарабатывает деньги. А изменилось время. Женщины и мужчины зарабатывают Часто на поровну, да. Часто поровну. Часто разные ситуации бывают. И Отцам, вот тоже такое определенное заблуждение, когда говорят, отцам не нужна поддержка. А, а что тогда нужно? Они, они сами все знают, но ну, так не бывает. женщины это готовится к материнству на протяжении девяти месяцев. Хотя бы, да. А, 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 папа, а папа как к этому готовится? И зачастую, а для папы говорят, это часто еще больше стресса становится. Больше стресс абсолютно точно. Потому что ведь если посмотреть статистику, и разводы, и кризисные ситуации, они как раз в первый год происходят после рождения детей. Так вот, мастерская здорового материнство что подразумевает? И что такое школа ПАП? Тоже говорю это не понаслышке потому что мы с мужем прошли, хотя это второй ребенок был на школу отцовства, и папа ходил на те же самые курсы. Поэтому я считаю, что это очень правильное решение, и надо развивать его, и просто делать так, что это тоже норма. Вот пока у нас это еще не очень норма.
0: Вы сами мама, мама двоих детей. Вот какой личный опыт вы бы хотели передать девочкам, девушкам, беременным женщинам, молодым мамам? Есть вообще у вас
1: такое стремление быть подмогой и советчиком для них? Точно есть, потому что у меня дочка, дочке 17 лет уже. И первое, что, наверное, какой опыт, это это разговаривать. То есть не замалчивать, а у нас совершенно нормально, когда мы сидим с семьей, с мужем и разговариваем на те моменты, которые касаются физиологических каких-то потребностей и будущего изменения в организме. И то, что материнство ⁇ это прекрасно. И для того, чтобы не было у ребенка какой-то боязни в материнство, это, во-первых, а во-вторых, чтобы не было понимания, что я сейчас для себя поживу, а годам 40, может быть, я подумаю о ребенке. Я считаю, что этот фундамент надо закладывать именно, вот, именно в, сем- в семьях. Спасибо. Наталья, вы родились в семье
0: Шахтера, учились по специальности литейное производство черных и цветных металлов, плюс окончили экономический факультет по специальности финансы, денежное обращение и кредит, прошли обучение в Сколково, получили две дополнительных специальности даже в области управления на железнодорожном транспорте. Ну, просто вот какой-то настоящий пример непрерывного образования, о котором очень многие говорят сейчас. Вот каждая новая специализация, это было какое-то требование на вашей работе для продвижения по карьерной лестнице, или это
1: такая внутренняя потребность в росте? Я думаю, что и то, и другое. Во-первых, мы сейчас живем в такое интересное время, когда все настолько стремительно меняется, что если ты не перестаешь получать новые знания и образования, то ты очень быстро начинаешь устаревать. Когда есть теоретическая база и уже накопленный практический опыт, то каких-то реализаций амбициозных целей происходит ну, просто в разы быстрее. Я уже для себя выработала некое правило такое, что теоретическая база у меня в любом случае должна быть. Неважно, в каком я направлении а прохожу какие-то новые там веточки карьерные. А за какими знаниями пришли на проект Женщина лидер? На проект ⁇ Женщина лидер ⁇ ну, во-первых, я работаю, все равно это больше мужская компания, у нас порядка 30% женщин. И первое это было огромное любопытство, что же такое именно женское сообщество, женское сообщество успешных женщин лидеров. это про что? Чему я могу научиться тому, чему, допустим, каких-то навыков у меня нет? Второе. А все равно все мои знания, они больше направлены про улучшение процессов в бизнес среде Проект Женщина-лидер, оно больше рассчитано и направлено на социальные блоки. Как раз в направлении социальных проектов, социальных программ. А вот здесь у меня ну, знаний не было абсолютно никаких. То есть для меня это абсолютно новая сфера новый горизонт опять, который я хотела взять, и понять, как это работает.
0: Вы же, на самом деле, уже и так, в принципе, сформировавшаяся женщина-лидер. У вас подчинений подчинении около двух с половиной тысяч человек. Более того, вы свой путь карьерный прошли от простого рабочего, если я не ошибаюсь, до директора по транспорту и логистике. Согласны, цитата из фильма «Москва слезам не верит», главное научиться организовывать троих. А дальше уже и две с половиной тысячи
1: почем. Вот не согласна. Да. Вот не согласна. Знаете почему? Потому что разные коллективы есть. Есть коллектив небольшой, например, 10 человек, но он подобран из таких специалистов высококлассных, а есть же по-другому коллектив, где, допустим, тебе надо более четко давать команды, да, делегировать задачи, давать обратную связь, наставничество. Поэтому под разные коллективы и под разные задачи. нужно иметь разные навыки лидера и директора. Поэтому, мне кажется, все-таки это мое ощущение, что здесь я с героиней Екатериной не согласна.
0: Часто говорят о том, что женщинам свойственна такая мягкая сила в управлении, менее авторитарный стиль управления. Срабатывает ли эта мягкая сила в работе с суровыми мужскими коллективами в металлургии, вот как в вашем случае? И какие качества особенно важны в вашей сфере? С учетом того, что вы уже
1: сказали, да? Точно срабатывает, потому что все-таки гендерная разница, она есть. И и не надо от этого отказываться. Женщина – это это женщина. Именно важна синергия, именно важно разные точки зрения, партнерство. И как раз женское лидерство это и дает. Почему говорят «мягкая сила»? а ты говоришь другую точку зрения, альтернативную, нежели у мужчин. И это усиливает в тандеме работу. Поэтому хлопать кулаком мужчины сами умеют. А вот где-то, например, проявить большую эмпатию, заботу и подсветить это с другой стороны, это больше относится к женщинам. Но в копии то и другое работает просто фантастически. Нужно свою самобытность, лидерство свое вырабатывать, женское, мягкую силу. В сентябре этого года вы выиграли
0: выборы, и сейчас вы депутат парламента Кузбасса. Судя по аккаунтам в ваших социальных сетях, за это время у вас уже было много встреч с жителями региона. Что важно людям сегодня? Чего они ждут от власти? И как вы планируете помогать им с решением проблем?
1: Людям важно, чтобы их слышали и давали обратную связь. Понятно, не все можно сделать сразу, не все можно сделать в моменте. Но люди, наверное, и не ждут, что вот сейчас все там, не знаю, по волшебной палочке реализуется. Но чего люди не, не, не терпят, наверное, — это обмана какой-то, лжи или то, что их ну, не слышишь. Я вот за этот короткий политический опыт поняла. надо Не бояться людей, надо поговорить, выслушать и обязательно вернуться с обратной связью, не уходить в небытие. Даже если что-то не получается, надо искренне просто сказать, что вот эта задача сложная и она требует гораздо большего времени, нежели казалось вначале. То есть такой запрос на честность от политиков существует. Ну, запрос на честность, он точно сейчас существует, потому что очень долгое время это была закрытая территория, а сейчас за счет того, что очень много социальных сетей... Ничего не утаить. Люди могут друг с друг другом пообщаться, с другого региона. А как у вас, как у нас районы объединяются в обсуждениях? Изменились некие правила игры. И, э, по сути, вот эта открытая, искренняя там, часть политики, она тоже становится другая.
0: Ну и в завершении нашего разговора традиционная рубрика «Пять советов от гостя». Предлагаю вернуться к теме здорового родительства, с которой мы начали нашу встречу, и дать несколько советов. И мамам, и папам что делать, чтобы это самое родительство было и здоровым, и счастливым для всех членов семьи?
1: Ну, во-первых, не бояться идти в родительство. Это природой заложено, это самое большое счастье, которое есть. Второе, пытаться, надо пытаться понять, как именно беременность должна протекать, какие могут быть шероховатости, кому нужно обратиться и как самим нужно действовать в определенных моментах. Третье, наверное, найти все ресурсы, которые могут понять и подсказать, какие уже существуют блага социальные, которые могут помочь. Ну, вот, наверное, вот такие э, три ключевые направления, которые я бы рекомендовала. Спасибо большое. Прекрасный
0: совет и замечательный, откровенный разговор у нас с вами получился. Я желаю вам удачи в том, что вы делаете. Ну, а это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».